0: Оксана Ветловская, их корм. Когда же именно Ритка всерьез увлеклась всей этой фигней, всякой там эзотерикой, чисткой чакр и прочими духовными практиками, Игорь теперь толком и не припоминал Кажется, все началось с йоги. Ридке почему-то взбрело в голову, что она набрала лишние килограммы, хотя Игорь ничего такого не заметил, а он определенно первый бы засек. Ему нравились только худые девушки, и Ритка с ее чуть выпирающими тазовыми косточками над поясом низких джинсов была идеально. К тому же тихая, ненаглая, хамоватых и напористых Игорь побаивался. И нет, чтобы Ритке пойти на фитнес. Зачем-то далась ей эта йога. Ритка начала вставать с позаранку, чтобы до работы успеть на полуторачасовое занятие. Со смехом уворачивалась от рук Игоря, тащивших ее обратно в постель, и по глухому, еще совсем ночному, непроглядному морозу бежала в клуб своей Егине. Егине считалось крутой, ходить к ней было престижно. Ее фото Игорь как-то раз видел в соцсетях. Плечистая, жилистая, средних лет. Не баба, а ломовая лошадь с лошадиным лицом. Наверняка она была редкостной стервой. Впрочем, свое мнение о Егине Игорь оставил при себе. Он был слишком хорошо воспитан или слишком зажат. Невысокого, хрупкого и интеллигентного Игоря поколачивали в школе, притесняли в институте и уже который год ему не давали повышения на работе. Игорь привык быть незаметным, нейтрально вежливым, чтобы лишний раз не нарываться на неприятности. Только рядом с миниатюрной Риткой он чувствовал себя кем-то значительным. И с ней был вежлив просто потому, что не хотел ее обижать. Ни слова он не сказал Ритке и тогда, когда Егиня подбила ее перейти на растительное питание. Это означало никакого мяса, яиц и молочных продуктов. Ридко отныне питалась только салатиками, свежими соками и орехами, а Игорь уныло жевал магазинные пельмени, вспоминая о том, как они раньше вдвоем уминали жареную курицу перед телевизором, и мысленно проклинал всех вегетарианцев, веганов и сыроедов вместе взятых. Взбрело же кому-то в голову выдумать такую блажь. На стол развязно запрыгивал задастый кот Хома полное имя хомяк, со снисходительным любопытством нюхал Риткину тарелку и брезгливо воротил эту харю. «Правильно, никто в здравом уме не станет жрать этот силос», мысленно соглашался с котом Игорь, а вслух цитировал пассаж про вегетарианскую столовую из «Двенадцати стульев» и прибавлял «Слушай, Рид, может, лучше нормальной еды поешь? На траве можно допаститься до голодных обмороков». «Ну как ты не понимаешь?» Стоило редки завести разговор на тему растительного питания, как в ее голосе прорезались чужие жесткие нотки, наверняка перенятые от егини. «Животная пища – отличная среда для паразитов, а от них все болезни. В организме человека, употребляющего животную пищу, множество паразитов». И выразительно смотрела на Игоря. «Глистов, что ли?» – фыркал тот. «Я руки мою, вообще-то. Но ну, хочешь, на пару с хомой глистогонная буду хомячить?» и трепал по загревку кота, в которого раз в несколько месяцев с боем приходилось заталкивать противоглистные таблетки. Кот подозрительно щурился и на всякий случай поддавал хозяйскую руку увесистой лапой. Нрав у него был, не читая Игореву, боевой, унаследованный от многих поколений помойных кошек вместе с их классическим бурополосатым окрасом. Кота нашли как раз на помойке, пищащим котенком со склеенным гноем глазами, выброшенным в мусорный бак в рваном полиэтиленовом мешке. Игорь с Риткой тогда только начинали жить вместе, и ребенка в обозримом будущем заводить не собирались. Но котенок оказался как нельзя кстати. Возня с ним здорово их сблизило, пусть даже Хома, когда подрос, оказался то еще скотиной. Брал купленные в кредит обои, на мелкую лапшу шинковал зубами провода зарядников и шипел на пожилую соседскую баллонку, если видел ее в проеме открытой двери, так что птина впадала в получасовую истерику. Еще Хома любил усаживаться за кроватью в дальней комнате их двушки и, уставившись в совершенно пустой угол, угрожающе завывать хриплым голосом. Почему-то эта его привычка напрягала Игоря даже больше уничтоженных зарядников. Вскоре после перехода на растительное питание Ритка занялась регулярными медитациями. Выглядело это так. Она включала на компе какой-нибудь снотворный «Нью Эйдж», где один трек был почти неотличим от другого, садилась на коврик возле кровати в позу лотоса и не шевелилась полчаса. Игорь подкрадывался сзади, запускал ладони ей под топик. «Давай лучше займемся чем-нибудь более интересным, а?» «Не сейчас, ну как ты не понимаешь, это очень важно. Медитация очищает сознание от паразитических ментальных структур». «Чего-чего?» Приходил кот, усаживался в свой любимый угол, буравил взглядом пустую стену и вдруг гулко взывал, будто из ржавой бочки. «Кыш ты! Паразитическая структура!» Игорь, смеясь, кидал в него тапком. Вроде бы именно на этапе Риткиного увлечения медитацией появился гуру, так называл его Игорь. На деле этот тип с глянцевым загаром, психоделическим галстуком и дикими глазами был коучем, преподавателем каких-то энергетических практик, якобы экстрасенсом. «Ишь, нашел золотую жилу», — думал Игорь, пока Ритка рассказывал ему, какой классный и позитивный этот гуру. «Вешает лапшу на уши тем, кто по восемь часов в офисе вкалывает. Вот кто тут настоящий паразит». Вслух Игорь, конечно, ничего такого не сказал. Как интеллигентный человек он признавал за другими право самим выбирать себе увлечение. А Ритка, в общем, оставалась вполне адекватной и не тратила на свою йогу и онлайн-семинары гуру каких-то крупных сумм. Она всегда была робкой. В жизни ей это мешало. И Игорь рассуждал, что, может, всякие там медитации и онлайн-тренинги помогут Ритке немного прокачать уверенность в себе. Край уха Игорь слышал, о чем треплется гуру в своих семинарах а говорил тот, среди прочего, о выявлении негативных ментальных программ. Единственное, что Игоря по-настоящему подбешивало, так это нарочитый позитив, которым лучились все новые на знакомые, реальные и виртуальные, и особенно то, что они говорили друг другу «я тебя люблю» вместо «приветствия». Ридке тоже явно не нравилось слышать такое от чужих людей. Она вообще всегда, к неприходящему удивлению Игоря, была странно равнодушна к признаниям, даже избегала их, будто эти простые слова напоминали ей о чем-то плохом. Но в этом случае она мирилась. Вроде как признания в любви всем подряд помогали выработать позитивное мышление и заодно защититься от ментальных паразитов. Игорь полагал, что такие слова имеет право говорить Ритке лишь он один, но и тут не стал возражать и потому не сразу заметил, что к Ритке кто-то всерьез прицепился. Терпеливая Ритка еще ведь и долго молчала. Сначала она доброжелательно переписывалась в интернете с каким-то мужиком, который закидывал ее чертовыми «я тебя люблю» по сотни раз на дню. Они познакомились в соцсети, как раз в группе, посвященной энергетическим практикам. Ритка не сразу заподозрила неладное, тщетно пыталась свернуть общение, а в итоге, извинившись, заблокировала навязчивого собеседника. Но мужик сразу прорезался с другого аккаунта, потом еще с одного и еще. Затем взломал ее страницу, когда она перекрыла доступ всем, кроме друзей. И в конце концов Ритка стала отключать интернет на телефоне. Игорю ничего не сказала, зато осторожно поделилась проблемой с Гуру. Тот посоветовал лишь не пускать в душу страх. Все эти подробности Игорь узнал только после того, как однажды вечером после работы обнаружил в почтовом ящике толстенную пачку писем в чистых белых конвертах, каждый из которых был набит распечатками, где набранная капслоком «Рита, я тебя люблю», повторялась из строчки в строчку столбиком. «Но откуда этот козел узнал наш адрес?» Впервые за несколько лет совместной жизни Игорь повысил на Ритку голос. «Да что там, впервые за много лет он вообще на кого-то кричал! Ты сама ему сказала? Господи, Рита, тебе что пять лет? Нельзя же жить в мире розовых пони!» Только город, — сказала, — пробормотала Ритка. Она не плакала. Она вообще почти никогда не плакала, даже от боли. Но заметно дрожала, и Игоря просто выворачивала от жалости к ней. «Слушай, а если он маньяк? Блин, ну почему ты раньше-то об этом не подумала? Ваше хреновое позитивное мышление совсем мозги отключает. Ну-ка покажи аккаунт этого придурка. Самый первый». Рита открыла ноутбук, поискала в истории браузера нужную страницу. Игорь встретился взглядом с мужчиной на фотографии. Здоровенным, плечистым, со скуластой рожей в густой черной щетине. В том, что фото настоящее, сомневаться не приходилось. Оно было с мобильной камерой, довольно скверного качества, с кухонной клеенкой и случайными локтями каких-то людей по сторонам. Мужик смотрел вызывающе. Типичный, бруталый альфа-самец. Именно такие били Игоря в школе и унижали в институте. Именно такие на работе считали его пустым местом. Игорь аж затошнил от страха и злости. «В полицию пойдем», — сказал он Ритке. Назавтра поутру почтовый ящик вновь оказался полон писем. Игорь вытащил их с такими словами, каких прежде от него Ритка не слышала никогда. До машины они добирались по гололеду через весь двор. У подъезда парковка была битком набита. С некоторых пор то место, что застолбил за собой Игорь, стало занимать Toyota Land Cruiser нового соседа, громогласного, нахрапистого мужика. И потому игорьева поддержанная Лада Калина теперь ютилась у самой арки, на углу, где машину запросто мог помять или поцарапать заезжающий во двор мусоровоз. Пока шли до автомобиля, Игорь заметил, что все горки на детской площадке, трансформаторная будка и светлые стены новостройки напротив исписаны свежими граффити кроваво-красного цвета. И везде повторялась одна и та же фраза. «Рита, я тебя люблю!» «Да твою мать!» – застонал Игорь. Ритка тоже сразу заметила надписи и только молча кривилась, будто у нее болели зубы. «Коша, извини меня. Пожалуйста, я дура!» – шепотом сказала она в холодной машине, дрожащего дыхая густой пар. Игорь молча перебирал письма. «Разумеется, этот самый занес». Наверняка стоял у двери в квартиру. Внутри писем были все те же распечатки с одной единственной фразой, повторяющейся из строки в строку столбиком «Рита, я тебя люблю». Штук двадцать конвертов. Как и на вчерашних, на них не было адресов. Это усложняло дело. Накануне Игорь долго не спал, все читал сайты, посвященные защите от преследователей и уже знал, что полиция крайне неохотно принимает заявления о подобных случаях из-за полного отсутствия соответствующих законов. Но все оказалось еще хуже, чем ожидалось. В дежурной части принимать заявления отказались на отрез. Сонный полицейский скучно спросил: "Вам угрожали?" "Нет. Как можно более твердо", сказал Игорь. В любых присутственных местах он чувствовал себя не в своей тарелке. «Но мою девушку преследует какой-то псих. Он достает ее в интернете, заваливает письмами. Весь двор вот и списал». Полицейский мельком глянул фото граффити на смартфоне, посмотрел распечатки с бесконечными «Рит я тебя люблю». Хмыкнул. «И чего это все?» Игорь разбил руками. «И что, ты его нахер послать не можешь? Какое заявление? Ты издеваешься?» По дороге на работу Ритка была молчаливая и бледно-серая, как утопленница. «Тебе плохо? Возьми отгул, я тебя домой завезу». Тут Игорь сообразил, что оставаться Ритке дома одной, возможно, опаснее, чем сидеть в офисе. Она и сама едва слышно сказала «Нет, дома страшнее». «Тогда давай так, я тебя с работы заберу. Подъезжаю, звоню, ты выходишь. И в обед не ходи никуда». «Гош, ну зачем? Это уже перебор, тут центр, люди везде». Игорь колебался лишь в секунду. Он привык никогда не настаивать, но все же жестко повторил «Я заберу тебя с работы, никуда не ходи». Вечером надписи во дворе прибавилось. Игорь никогда прежде не интересовался, установлены ли у дома видеокамеры. Держа за руку все такую же серую и бессловесную Ритку, пошел к старшей по дому, бодрой пенсионерке сплетницы Выяснил, камер нет, а старшая по дому никого подозрительного не видела и ни о ком не слышала. «Я завтра сам камеру куплю», – без выражения сказал Игорь, разглядывая кроваво-алая Рита «Я тебя люблю» на двери их квартиры. Как зло домофон в подъезде уже с неделю был сломан. Вечером Ритка без движения сидела на краю кровати, и это не было похоже на медитацию. В спальню сонно щуря желтые глаза, явился Хома, но до своего любимого угла не дошел. На полпути вдруг выгнул спину, повернулся боком и выдал целый ассортимент душераздирающих утробных звуков. «Бысь отсюда!» – шуганул его Игорь. «Еще ты будешь на нервы действовать!» И сразу в коридоре завопил телефон. Игорь и Ритка подскочили. Стационарный телефон достался им от прежних жильцов и по инерции Игорь платил за связь, порой вспоминая, что надо бы отключить бесполезную штуковину. «Ритка рывком поднялась. Не бери трубку!» – сказал Игорь. «А вдруг это мама? Мама тебе уже года два только по мобиле звонит». Но, видимо, логика нарастающего страха велела Ридке убедиться, что это либо то самое, либо не то. Такой извращенный род логики был знаком Игорю лишь по собственным ночным кошмарам. Даже в фильмах подобное казалось нарочитым и противоестественным. И вот впервые он увидел ее в действии. Он пошел за Риткой и увидел, как вытянулось ее лицо, когда она поднесла телефонную трубку куху. Игорь тут же вырвал трубку и успел услышать конец фразы, произнесенной жирным, будто искусственным, возможно пропущенным через какой-то звуковой фильтр басом. «Люблю тебя». «Пошел ты на!» – взревел в ответ Игорь не своим голосом. «Найду и убью, мразь!» Еще минуту он сжимал трубку в кулаке, слушая гудки, и радовался тому, что впервые за сегодняшний день в Риткиных глазах появилось живое выражение. Она смотрела на него с уважительным удивлением. Он никогда так раньше ни на кого не орал. Через пару минут телефон настырно зазвонил снова, и тогда Игорь отключил аппарат от сети. Свою йогу, медитацию и онлайн-тренинги Ритка к облегчению Игоря забросила. Даже отчасти вернулась к нормальным блюдам, по крайней мере, стала есть кашу и обычный невеганский хлеб, батон на молоке. Игорь распотрошил заначку на отпуск, купил четыре камеры видеонаблюдения и несколько вечеров потратил на то, чтобы установить их в подъезде и возле крыльца. Камеры записывали информацию на флешку. Целую неделю после того было спокойно, Новые письма не появлялись, надписи тоже. Игорь отвозил Ритку на работу на машине и привозил обратно. Она полностью прекратила использование соцсетей и мессенджеров. Хотелось думать, что все закончилось, но на душе было муторно. Да еще и кот не добавлял радости. Теперь Хома мог внезапно выгнуть спину и начать злобно завывать в любом углу квартиры, не только в спальне. Тихая Ритка почти вовсе перестала разговаривать. А когда однажды перед сном Игорь впервые за последний месяц притянул ее к себе, она съежилась, будто до нее дотронулся кто-то чужой и неприятный, и он счел за лучшее оставить ее в покое. Той же ночью, часа в три, зазвонил Риткин сотовой. Номер был незнакомый. «Не трогай!» – железным голосом сказал Игорь, хотя Ритка сразу шарахнулась от тумбочки с телефоном, как от ядовитой змеи. Телефон выдохся, заткнулся. И сразу заорал снова. Только тогда Игорь провел пальцем по экрану, принимая звонок. В трубке было тихо. Прислушавшись, Игорь различил некий слабый шумовой фон, больше всего похожий на то, как если бы запись булькания какого-то варева пропустили через дисторшн. «Это ты, сука?» – спросил он с бешенством. «Не надоело еще развлекаться, нет?» В трубке послышались гудки. Игорь тут же перезвонил и услышал. «Набранный вами номер?» «Не существует». «Что за хрень?» Абонента он заблокировал. Однако с той ночи Риткин телефон начал трезвонить каждые пять минут. Причем звонили с разных номеров, и все они были несуществующими. Игорь заблокировал все незнакомые, не внесенные в телефонную книгу номера, но звонки все равно продолжались в обход настроек. Игорь не представлял, как такое вообще технически возможно проделать. Он ходил в офис оператора сотовой связи, там ничего не могли сказать. Скорее всего, ошибка системы. Обратитесь в полицию. Ритка сменилась им карту и номер. Эта мера помогла лишь на несколько часов. Ночью звонки возобновились и не прекращались до тех пор, пока Ритка не выключила мобильник. «Надо снова идти к ментам», — сказал Игорь, мрачно наблюдая с кухни за тем, как кот воинственно завывает в адрес пустого угла в коридоре. «Похоже, это гнида ведет круглосуточный мониторинг». «Может, используют жучки какие-нибудь, сканеры, наверняка его техника создают мощные магнитные поля, и еще хрен знает что, вот от них-то хому и колбасит». Редко смотрела на свой смартфон так, будто боялась, что он включится сам. «Прости меня, зря я во все это ввязалась. Вот только самобичеваний тебе сейчас и не хватает, Рид, успокойся. Пусть только попробуют не принять заявление, я в прокуратуру обращусь». Самый глухой ночной час Игорь проснулся от того, что его трясли за плечо в голосе Ритки было столько ужаса, что его подбросило на кровати. «Что, блин, двери ломают? Нет, в окно стучат, Гош, он в стекло барабанил!» «А? Рит, ну ты чего? Восьмой этаж, какое окно?» Тем не менее, Игорь выглянул в законную темень, кирпично-коричневатую, из-за рыжих огней далекого проспекта, затем вышел на балкон, закрытый стеклопакетами. Посмотрел на окна, посветил фонариком. «Ритка, тебе мерещится уже, иди в выпей!» Когда он вернулся в спальню, Ритка сидела посредине кровати, завернувшись в одеяло. Ее трясло. Кот дыбил шерсть на пороге комнаты, таращился в дальний угол и тянул свое боевое бру Игорь выпихнул кота в коридор. Вот, допрыгались до галлюцинаций. Ритка очень впечатлительная. А если у нее на почве преследования крыша поедет? Рит. Он ткнулся носом ей в шею. «Я сама виновата», — полголоса сказала Ритка. «Виталий меня предупреждал». «Что еще за Виталий?» – дернулся Игорь. «Коуч. А, гуру. Да он просто сраный шарлатан. Нет, он предупреждал, что у меня очень сильные негативные ментальные структуры, ну, психологические проблемы. На них много кто кормится. Паразиты большие, отъевшиеся. Но я все равно захотел от них избавиться. Конечно, ты думаешь, это бред». Гоша, я так устала бояться всего на свете. Мне так надоело, что меня постоянно что-то гложет. Знаешь, как раньше бесов изгоняли? Постом и молитвой. Ну, а сейчас это называется веганство и медитация. Суть та же. Бесы? На современном языке полевые структуры, паразитирующие энергетические сгустки. Да ну, в самом деле, Рит, это же байки. Статейки «Желтой прессы». Смотрю, этот Виталий умеет мозги промывать. Нет... «Я их чувствую. Всегда чувствовала. Они едят меня. Когда мне плохо, им хорошо. Им очень нравится, когда мне плохо. И совсем не нравится, что я решила их выгнать. Реет у тебя сильный стресс. Тот говнюк, который тебя доканывает, обычный человек, просто подонок. Энергетический сгусток не позвонит по телефону, не затолкает конверты в ящик, не намалюет эти чертовы граффити. Я все сделаю, чтобы найти этого гада и посадить его». Когда засыпали к ним в ноги, осторожно пришел кот. Игорь не выключил лампу на тумбочке, чтобы Ритке было спокойнее, и потому видел, как кот следит за чем-то на потолке, иногда ворча. «Бесы, значит». Игорь подумал, что завтра же купит в церковной лавке освещенные свечи и иконы и в ближайшие дни обязательно приведет в квартиру батюшку. «Пусть обрызгает тут все святой водой». Игорь не верил в подобную чушь, но практично полагал, что лучше привлечь к делу все доступные средства. На завтра, как обычно, ровно в 6 вечера, он припарковался возле Риткиного рекламного агентства и позвонил на ее офисный телефон, потому что ее сотовый теперь валялся в сумочке выключенным. Да, во включенном состоянии, все равно был бесполезен. На него было не пробиться из-за постоянных звонков с несуществующих номеров. К телефону подошла Риткина сотрудница и удивленно заявила, что, мол, «Рита вышла к вам полчаса назад после первого вашего звонка». Игорь бросил телефон на соседнее сиденье. Сначала помертвели пальцы, затем обдала холодом спину. «Не может быть, это ошибка. Рита ждет его в холле». Игорь понесся к проходной расспрашивать охранника. «Да, маленькая девушка в красном пуховике с рыжеватыми волосами, с оранжевой сумкой вышла из здания минут 30 тому назад. Ее ждала машина. Да, как у вас, Калина, хэтчбэк, цвет металлик. Номер не разглядел». В каком-то полубессознательном состоянии на чистом автопилоте Игорь доехал до дома. Совпадение, иначе и быть не может. Ритка взяла такси, или ее довез кто-то из знакомых с такой же машиной, как у него. Мало ли, в городе серых калин. Место, где Игорь припарковался до появления наглого соседа с Тойот и было свободно. Он уже заглушил мотор, когда из арки показалась широкая морда ленд крузера а вскоре соседская тачка уже была рядом и вовсю сигналила, чтобы Игорь со своим авто проваливал прочь. Он вылез из машины, его колотило, будто на электрическом стуле. Подошел к кузаку и постучал в окно. Стекло опустилось. «Эй, здесь же мое место!» – начал сосед. «Если ты сюда еще хоть раз сунешься, я намотаю тебя на колеса твоего японского корыта, и мне ничего за это не будет, потому что я псих. У меня и справка есть. Показать!» «Эй, эй, парень, катись!» – заорал Игорь. «Катись к чертовой матери, пока не убил!» Сосед поднял стекло и отъехал в другой угол двора. «Бред. Дичь. Неправда», — повторял Игорь с каждой ступенькой. «Лифт не работал, и на восьмой этаж пришлось тащиться пешком. Сейчас он откроет дверь, и окажется, что Ритка давно дома включила музыку, кидает Хоми его любимую игрушку, облысевшую меховую мышь с отгрызанным хвостом или готовит свою веганскую ерунду». В квартире было темно и тихо. Прибежал кот, принялся обвиваться вокруг ног, выпрашивая еду. Прошел час. Другой. Игорь обзванивал общих знакомых, редкину родню, больницы и морги, до самой ночи и всю ночь. Безрезультатно. Лазил по интернету. Ежегодно в стране пропадают без вести около 70 тысяч человек. Каждого пятого из них не находят. Никогда. Уж теперь-то заявление Игоря в полиции, конечно, приняли. И в прокуратуре, куда он какой-то половинчатый, не совсем вменяемый пришел и чуть ли не с порога начал говорить, что полицейские его отфутболили с первым заявлением, его приняли тоже. С ним много говорили, почти все разговоры тут же выпадали из памяти. Собственный мозг напоминал Игорю посыпавшийся жесткий диск. Он бесконечно повторял разным людям Риткины приметы. Пачки писем, Риткин телефон и ноутбук полицейские забрали. Они приходили осматривать двор, подъезд и квартиру. Искали отпечатки на почтовом ящике. Не нашли. Очень заинтересовались записями с камер, хотя на них ничего подозрительного не оказалось. Снова расспрашивали. Теперь Игоря вообще все кругом расспрашивали и внимательно слушали. Потом все поутихло. В полиции говорили, что расследование идет, девушку ищут. Риткина мама звонила Игорю каждый день и винила во всем, мол, это он не уберег. Игорь соглашался, он почти не спал. На работе завалил проект, он был дизайнером в мебельной фирме, и когда начальник, от манер которого Игоря прежде холодный пот пробирал, устроил ему разнос, Игорь мертвенным тоном послал его и таким же тоном попросил отпуск без содержания. Вечерами он наблюдал за котом. Больше Хома не выл, был спокоен и индиферентен, как черепаха. И каждый вечер около семи садился у двери ждать Ритку. Это была одна из немногих Хоминых, не скотских, а вполне трогательных привычек. Он знал, во сколько хозяева обычно приходят домой, и ждал их. В один из таких вечеров Игорь набрал в поисковике имя Гуру. Виталий – коуч экстрасенс, энергетические практики, тренинги. На следующее утро он вошел в неприметные, но стильные двери маловразумительного заведения, со скромной вывеской без названия, на которой был изображен лишь стилизованный лотос. «Виталий Ористович занят!» Сразу надвинулись на него охранники в черном. «Хорошо», – безразличным тоном сказал Игорь. «Тогда я прямо сейчас еду в полицию и пишу заявление о том, что ваша контора причастна к похищению моей девушки, а потом к знакомому журналисту. Пусть напишет, что с вашими клиентами происходит черт знает что». Похоже, заведение под лотосом уже зацепило ходом расследования. Игорь упоминал Гуру в своих показаниях, а может, у них были еще какие-то свои причины, но уже через несколько минут он сидел в просторном кабинете напротив дикоглазого коуча, восседавшего на троноподобном кресле с золочеными подлокотниками. Если бы Гуру начал изображать сочувствие, то Игорь точно съездил бы ему по холеной морде. Пожалуй, впервые в жизни он совершенно не боялся кого-то ударить. Но Коуч сразу сказал, «Скорее всего, вы, Рите, уже ничем не поможете». «Это почему же?» «Видите ли, начнем с того, что вы знаете о реальности. Только не надо мне впаривать вашу эзотерическую чушь. Ауры, шмауры, чакры, энергетические сущности, антинаучный бред. Все вполне научно. Вы же признаете, что видимый вами свет – лишь некоторая часть электромагнитного излучения» также и с материальным миром, то, что вы воспринимаете как материю, лишь малая часть энергетического спектра. Скажем, ваши эмоции так же реальны, как стул, на котором вы сидите. Эмоции не только химия вашего мозга, но и энергетические выбросы, и для кого-то они столь же необходимы, как для вас вода и еда. «Идите нахрен с вашими лекциями! Кто похитил Риту?» «Если скажете, если вы окажетесь правы, и Рита найдется, я переведу вам все деньги, что у меня есть. Я, блин, машину и квартиру в центре продам!» «Квартиру?» Коуч явно задумался. «Господи, какая же вы, сука, вы ж извините. Ну так что?» Рита почти всю свою жизнь служила резервуаром для питания и роста очень сильных существ. Она слишком резко попыталась выплеснуть свой резервуар со всем содержимым. Я ее предупреждал, что от спешки будут последствия. Самые сильные из этих созданий могут воздействовать и на ваш диапазон реальности. Полтергейст – самое безобидное из того, на что они способны. То есть вы хотите сказать «это все полтергейст»? Рите звонил полтергейст, и письма в ящик заталкивал, и на стенах писал, и на машине ее увез полтергейст. Вы хоть сами себя слышите, что вы несете? Вы хотели от меня объяснений? Коуч со снисходительной невозмутимостью смотрел ему в глаза. Ну так слушайте или убирайтесь. Самые сильные энергетические создания могут на время принимать любые физические формы, любые. «Вы уверены, что никогда не встречали на улице людей, которых вам почему-то хотелось обойти стороной за километр? Уверены, что никогда не брали в руки такие предметы, которые вызывали у вас инстинктивное отвращение?» Игорь помолчал. «Как мне найти Риту?» «Человек – мощный источник разнообразных эмоций. Животным с ним не сравнится. Самая большая лохань с кормом». «Страх. Это они особенно любят. Ненависть, зависть, ревность. Но в первую очередь – страх. Вас, кстати, сейчас кушают. Вы боитесь за свою Риту, и кое-кто тут сейчас так обжирается, что за ушами трещит?» Коуч мерзко хохотнул. «Хотя ушей у них, конечно, нет. В нашем понимании». У Риты были серьезные психологические проблемы. «Ах, вы не знали. Ну да. Сколько вы вместе шесть лет?» Рита не любила... Ох, блин, не любит о себе рассказывать, особенно о детстве. А вы разве много ей о себе рассказывали? Может, делились, как вас в школе чуть ли не каждый день макали головой в унитаз? И как подкладывали дохлых голубей кошек в портфель, чтобы посмотреть, как вы плачете? И как в институте один шутник пустил слух, будто вы пассивный гомосек, отчего вы до самого диплома так и не смогли отмыться? Откуда вы, Игорь молк. — Да какая к черту разница, откуда? — Вы тоже хорошая кормушка, но у вас более сильное эго. К вам никто не присасывается на десятилетия с лишним, как Крити. Она — бездонный колодец первосортного страха, застарелого, забродившего, лакомого. Подростком Риту насиловал отчим. Не органом, пальцем, чтобы не осталось улик. Почти каждый день. Когда он был пьян, она толкнула его под машину. Здоровенного мужика, хрупкую 13-летнюю девочку никто не заподозрил. И чем повторял ей: Я тебя люблю, да? А, так вы все-таки что-то слышали? Можно и так сказать, мрачно ответил Игорь. Как мне ее найти? Сколько вы сейчас готовы заплатить? Что? В первый миг Игоряш подавился. «Мои консультации стоят денег, лучше платить наличными». Игорь с каким-то спокойствием достал из кармана куртки бумажник и нарочито вывернул перед Гуру на стол его содержимое. В сущности, Игорь был готов к чему-то подобному и по пути сюда снял половину того, что лежало на карточке, но все равно было крайне мерзко. «Столько для начала хватит?» — смертвенной иронии спросил он. «Вполне», — невозмутимо ответствовал Гуру. «Учтите, у меня коммерческая организация, а не благотворительная». С этими словами он достал из ящика стола металлическую штуковину на цепочке вроде украшения. «Маятник, пользоваться умеете?» «Качается вперед-назад, да, вправо-влево, нет». «Этот отлит из особого сплава и настроен на соседний диапазон реальности. Учтите, вы его не покупаете, а берете на прокат. Он укажет путь. Стоит дороже вашего автомобиля. Если потеряете, точно заставлю вас квартиру мне отписать. И главное... «Таблетки». Экстрасенс выставил на стол прозрачную пластиковую банку со здоровенными капсулами. «Вот их вы покупаете. Принимать по две штуки каждые четыре часа. Они настроят ваш мозг на другую частоту восприятия. Так вы сможете видеть соседние диапазоны тех, кто в нем обитает. Картина, предупреждаю, не из приятных. Тамошняя мелочь не слишком опасна. А крупные экземпляры не показывайте им, что вы их видите, и все будет в порядке». Потом расскажете, что получилось. Любопытно же. Хотя, Коуч хмыкнул, вряд ли у вас что-то выйдет. А что, с ритой? Ее там держат в плену, пытают. Игорь не смог выговорить, насилуют. Ее едят понемногу. Лакомиться. Еще можете успеть найти ее живой. Игорь покрутил в руках банку. Где гарантия, что я не сдохну от этих ваших колес? Ну, умереть-то вы точно не умрете. «Но когда препарат прекратит действовать, вам, может быть, очень плохо, предупреждаю сразу. Вы ведь считаете наши практики ерундой?» Коуч усмехнулся. они бы избавили вас от побочных явлений». Игорь поднялся и пошел к двери. «Стойте!» Коуч привстал с кресла. «В эмоциональном диапазоне обитают разные сущности. Лярвы, вампиры, инкубы, сукубы, простейшие энергопаразиты, змеи много разновидностей». Держитесь подальше от крупных созданий, они далеко не безобидны, но самое опасное – скорлупы мертвых. Они выглядят, как люди или коконы с очертанием человеческого тела. В коконах они дремлют, зарождаются в случае чьей-нибудь сильной злости или страха по отношению к конкретному умершему. Часто принимают его облик. Ни в коем случае не уделяйте им внимания». Иначе они вас полностью утащат в эмоциональный диапазон. Как Риту. И вы сами целиком станете кормом. Пополните списки без вести пропавших. Из заведения под лотосом Игорь вышел с ощущением полной дереализации. Стало быть, он намерен искать Ритку с помощью маятника-экстрасенса, предварительно наглотавшись желатиновых капсул с порошком из какого-то мухомора. Охренеть! В машине Игорь внимательно рассмотрел капсулы. Внутри была серая травяная труха, вполне безобидная на вид. Игорь вспомнил, как не столь давно всерьез собирался приглашать папа, чтобы тот осветил квартиру. Ситуация – край. А потому сгодятся все методы, даже самые бредовые. Игорь взял из бардачка полулитровую бутылку, где оставалось немного воды, сунул две капсулы в рот и с трудом проглотил, запивая. Посидел минут двадцать готовый выскочить из салона и сунуть два пальца в рот. Ничего не происходило. Ни глюков, ни боли, ни шума в ушах, ни сердцебиения. Но дереализация усилилась. Может, лишь самовнушение. Тогда Игорь поехал домой, сунул хому в переноску и повез к своим родителям. «Заберите котяру на несколько дней, вы же знаете, у меня тяжелая ситуация». Он понятия не имел, что будет при следующих приемах капсул. «Может, он поутру не проснется». «Может, будет биться в судорогах? И кто тогда будет кормить кота?» Вернувшись в свою квартиру, Игорь принял еще две капсулы. Затем читал в интернете про маятники и биолокацию, пока не начали слепаться глаза. Поставил будильник, посреди ночи проглотил очередную пару капсул. Позднее утро зависело окна таким густым сумраком, будто шел сильнейший снег. Игорь посмотрел на улицу. Снегопада не было, но низкое небо, равномерно черное, до самого горизонта, почти лежало на домах. Туч настолько темного, угольного оттенка он не видал еще никогда. И все кругом из-за них казалось плоским, как на старом фото, без теней, без красок, будто обесцвеченным в графическом редакторе. Игорь пошел умываться и едва не шарахнулся от зеркала. На груди у него чернело здоровенное пятно, вроде родимого. Дрожащими руками... И горящую полродинку. Она была мягкой, как желе, и шевелилась под пальцами. Зеркало отражало мучнисто бледного, тощего и всклокоченного мужчину с безумным лицом, невозможным паразитом на груди и какими-то прозрачными темными образованиями на руках и ногах, похожими на полусдувшиеся гелевые шарики, приклеенные к коже. В Бога душу мать! Для галлюцинации все было слишком реально, слишком тактильно. Игорь сжал двумя пальцами один из шариков, тот, что крепился к предплечью, и попробовал отодрать от себя. Паразит сопротивлялся, тошнотворно сокращаясь. Игорь сжал сильнее и дернул. Глубоко из-под кожи вышел длинный хоботок существа. Орган питания этой твари напоминал большой катетер из черного пластика. Крови не было, но обильно потекла прозрачная жидкость, и руку свело судорогой. Игорь выбросил паразита в унитаз, полностью разделся и осмотрел себя. Еще одна тварь присосалась возле мошонки сбоку. Она походила на длинную пиявку. Битый час Игорь потратил на то, чтобы отодрать от себя существ, корчась от омерзения. Сложнее всего оказалось паразитом на груди. От него в плоть уходили многочисленные черные шланги, и, вытаскивая их из себя, Игорь всерьез опасался, что умрет от кровопотери. Но крови не было и здесь». Лишь навалилась оглушающая слабость. На четвереньках он дополз до кровати и тут же свалился обратно на пол, заметив слоистые черные клочья в углу под потолком. Больше всего инсталляция напоминала огромный кокон, из которого кто-то вылупился. «Ну вот, Хома, а я-то считал тебя просто глупым котом», — пробормотал Игорь. Поплелся на кухню, заглотил капсулы, и заодно достал из куртки в коридоре бумажник, где лежал маятник. Галлюцинация или нет, разбираться будет потом. Пока главное, что таблетки действуют. Он действительно видит какое-то дерьмо. Значит, надо спешить. Если верить желтым параноидально-эзотерическим статьям в сети, а больше Игорю ничего не оставалось, кроме как поверить, маятник своими покачиваниями мог не только отвечать «да», «нет», но и указывать дорогу. Игорю предстояло не весть, сколько болтаться по улицам, как последнему психу, то и дело сверяя направление с колебаниями маленькой гирьки на цепочке. Следуя советам сайтов, Игорь сначала сверился с картой города, открыв ее на планшете во весь экран. Маятник вроде бы указал приблизительное местонахождение Ритки. Где-то недалеко, буквально в нескольких кварталах. Ожидаемым оказалось, что локация была дрянной. Самое то для маньяка или кем там была похитившая Ритку тварь. Капитальные гаражи, старое кладбище, закрытая промзона. Все под снос, подстройплощадку площадку для элитного жилого комплекса. Игорь вышел на улицу и сразу погрузился в реалистическую атмосферу, вроде той, что царит на картинах Босха. Почти каждый прохожий нес на себе по несколько темных полупрозрачных существ, больше всего было мягких, шарообразных, крепившихся к телу присосками. Некоторые летели за своими носителями на длинных шнурах, здорово напоминая воздушные шары. У многих взрослых в паху болтались здоровенные черные змеи, Попадались вовсе экзотические экземпляры, вроде паривших у головы человека огромных улиток, крепившихся к основанию шеи тонким хоботком, или жирных скалопендр, лепившихся вдоль позвоночника, или черных губок, либо комков черной ваты, обметавших глаза и рот. Отдельные люди, в том числе многие игравшие на площадке дети, были сплошь облеплены этой ватой, Напоминая тем самым одно несчастное растение из Игорева офиса, которое однажды поразил вредитель, мучнистый червец. Весь ствол деревца покрыли липкие перхастые лохмотья. Его бы выбросили на помойку, если бы одна из офисных теток, сжалившись, не притащила какие-то химикаты, убившие червеца. И Игорь еще тогда подумал, как отвратительно подобное смотрелось бы на человеке. Подаркой навстречу попалась тихая темная тень, которую издали можно было принять за человека. Игорь вспомнил о предупреждении экстрасенса и постарался на нее не смотреть. На углу дома возле круглосуточного алкомаркета, как обычно, паслись местные крепко пьющие граждане неопределенных занятий. Игорь часто их видел, но сегодня едва узнал. Тела мужчин густо покрывали черные язвы, которые почему-то не скрывала одежда. Возле язв во множестве копошились черные же твари, жирные, щетинистые, напоминавшие огромных мокриц. Таких же мокриц Игорь увидел на отдельных прохожих, когда свернулся своей улицы на соседнюю с более оживленным движением. Чем больше кругом было народу, тем больше попадалось вовсе кошмарных тварей, ужасавших в первую очередь своими размерами. Это были полупрозрачные серые сферы, по несколько метров поперечники с длиннейшими многочленистыми конечностями, державшие на привязи сразу по несколько человек, насквозь пронзенных чем-то вроде загнутых игл или огромных когтей. Люди эти шли, как ни в чем не бывало, смотря по сторонам или уткнувшись в смартфоны, но вид у всех у них был нездоровый и измученный. Таких тварей Игорь старался обходить как можно дальше. В памяти почему-то всплыло странное слово, слышанное, кажется, от ритки – Эгрегоры, едва завидев самых огромных из них, Игорь перебирался на другую сторону улицы, пару раз чуть не попав под машину, а когда ему показалось, будто коготь одной такой сферы нацелен в него, то вовсе бросился бежать. Прохожие на него оглядывались. Наверняка он выглядел как самый настоящий бойно на помешанный». В конце концов, Игорь забежал в какую-то неприметную подворотню, и там, возле ободранных дверей с вывесками фото на документы и отворот-приворот гарантия, прислонясь к стене, переждал приступ одуряющей паники. «Все происходящее не что иное, как кошмар, и вот сейчас, сейчас он проснется». Мимо прошла крашеная паклистая блондинка с губами в черной вате и с антроцитовым шипастым жуком на спине, размером в две ладони. Игорь заметил, что и к нему самому успела присосаться какая-то новая тварь, тонкий черный червь на лодыжке. Он отшвырнул гада прочь и еще некоторое время стоял, почти ни о чем не думая, привыкая к бредовому миру вокруг, где люди были всего-навсего едой. И все же надо было спешить. Отвернувшись к стене, Игорь сверился с колебаниями маятника и направился дальше. Было уже недалеко. Нужное ему место в реальности выглядело еще более заброшенным, чем на фото Google карт Забор с досками, кое-где выбитыми, как зубы, за ним мешанина старых кладбищенских памятников, провалившиеся могилы, бурьян, еще дальше — на нагромождение бетонных стен. Игорь пошел по узкой дорожке, утопая в лежавшемся снегу, то и дело сверяясь с колебаниями маятника. На кладбище помимо обычных сухих сорняков торчали какие-то... Неопознаваемые крючкастые плети, они иногда цеплялись за колени, и тогда чувствовалась легкая судорога. Неестественно низкое черное небо на открытом пространстве, казалось, давило на макушку, порождая головную боль. Игорь перелез через полуразрушенное ограждение и оказался посреди рядов бетонных боксов без ворот. Везде валялся перегнивший мусор, виднелись кострища и корявые граффити. Проезд круто вел куда-то вниз. Там в полуподвале находился еще один ярус с боксами, и маятник указывал туда. Внизу был бомжатник, груды перепревших тряпок и невообразимый запах. Игорь судорожно вслушивался в тишину, затем включил фонарик на смартфоне и пошел в бетонный мрак, светя направо и налево в каждый бокс. «Зря не сообразил раньше достать где-нибудь пистолет». «Хотя поможет ли оружие против этих тварей?» Круг белесого света выхватил человеческие ноги. Игорь вздрогнул, сжал зубы. Рука тряслась. Свет выдергивал из темноты то опорожненные пластиковые стаканчики с йогуртами или лапшой быстрого приготовления, то старую мебель, расставленную в боксе, будто в комнате. Был даже телевизор родом из 90-х. То черные струпья на стенах, то трепье. «Где же человек?» «Вот он». Лежавшая на девушка, гламурно-рваные джинсы, красный пуховик. Рита. Запах здесь был чудовищный, как в выгребной яме. Что-то у нее было с лицом, как будто накрыли черным платком. Мертва. На подгибающихся ногах Игорь подошел ближе. Лицо Риты напоминало оплывшую свечу, из тех самых широких, что, догорая, превращаются в ваночку с парафином, ее слегка вьющиеся волосы, невозможно грязная часть лба, а дальше углубление с какой-то черной жижей, или это запекшаяся кровь, до самого подбородка. Лица у нее вовсе не осталось, и из жижи вверх поднималась подергивающаяся темная трубка. Расследив ее направление светом фонарика, Игорь, по горло проваливаясь в некое бестелесно-шоковое ощущение, понял, что это хобот. Живой, гибкий, чернокожистый, сильно сужающийся на конце, широкие основания, где он, как маска, надевался на лицо какого-то высокого, крепкого мужчины, а, точнее, у того просто был хобот вместо лица, не глаз – не рта, только хобот. Едва ли существо могло видеть свет, но оно почувствовало, что его разглядывают, и беспорядочно задвигалось, будто в рукавах и штанинах у него было множество конечностей. Игорь быстро опустил круг света на анагериты. Он мелко дышал, не мели руки. «Не обращайте на них внимания, иначе сами станете кормом». «Да черт, как? Тут можно было не обращать внимания!» Впрочем, шок позволял почти не думать, а тьма позволяла не смотреть. «Рита!» – стучала в висках. Ей отгрызли лицо, она мертва. «Бежать отсюда! Но Рита! Его Рита! Нет, как можно оставить?» У смартфона садилась батарея. Игорь выключил фонарик и остался в кромешной черноте. Он сдался чувство дереализации, чтобы ни о чем не думать. ни о орите, ни о существе». Он просто ждал, когда тварь насытится и пойдет спать. Она ведь должна когда-нибудь спать. В тишине Игорь слышал только собственное срывающееся дыхание. Порой проскальзывала мысль о том, что и его лица вот-вот может коснуться чудовищных хобот – и тогда из тьмы доносилось отчетливое шуршание трепья и скрежет гравия. Игорь вновь впадал в пустое растительное оцепенение, и то, что было во тьме, утихало. Казалось, прошла вечность. Ноги уже едва держали. Игорь вновь включил фонарик и увидел только тело. Монстр исчез. Или отошел куда-то в сторону. Похоже, тварь, найдя себе парализованную страхом еду, обосновалась тут надолго. Игорь шаг за шагом приблизился к телу, осторожно взял за ноги и медленно потащил прочь, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. И когда он напряженно вслушивался, тьма принималась шуршать. Один раз со вспышкой страха что-то явственно дотронулось до его лба. Игорь изо всех сил прикусил язык, переключая внимание со страха на боль, и его, кажется, оставили в покое. Ближе к выезду, когда стало светлее, он взял Риту, то, что от нее оставалось, на руки, и пошел наружу. Он почти ничего не чувствовал. Внутри будто все вымерзло. По другую сторону брошенных гаражей пролегала дорога. Там Игорь поймал такси. На затылке у водителя шевелилась здоровенная черная губка. «Чем этот вид твари интересно питается?» – отвлеченно подумал Игорь, прижимая Риту к себе так, чтобы не было видно ее отъеденного лица. Гневом, унынием, завистью, страхом. «Куда едем?» – спросил водитель. «Не знаю», – с трудом выговорил Игорь, внутренне проваливаясь в космическую пустоту. «В больницу, в морг». «Зачем сразу в морг?» «Ей что, так плохо? Дышит ведь? Бормочет что-то!» «Чем она дышит и бормочет? У нее провал вместо лица». «Тогда в больницу», — безразлично согласился Игорь. Когда Риту увезли из приемного покоя, Игорь присел на скамью за углом лишь на минуту и сразу отключился. Через какое-то время его разбудил охранник. Через сто лет. Через целую вечность. Глаза ныли и саднили. Голова взрывалась от боли. «Прежде чем уйти...» Игорь все же решился спросить, куда увезли Риту, и что ему теперь делать, что вообще делают в таких случаях. «Можете с ней повидаться, если хотите», — сказал врач. У нее сильное истощение, умеренное обезвоживание, воспаление легких и небольшое сотрясение мозга, но в общем и целом... Вокруг врача не было видно никаких тварей. Игорь вспомнил, что забыл принять таблетки, и что коуч пообещал ему серьезные побочные эффекты после отмены снадобья. «Какие?» Только головная боль или что-то еще. Ему не хотелось об этом думать. В сущности, ему было почти все равно. Рита лежала в палате на крайней койке и смотрела на него. Ее лицо очень бледное, заострившееся, но обычное. Целое, живое. Игорь дотронулся до ее носа, погладил щеки. «Мне очень страшно». Это было первое, что произнесла Рита. Странным голосом, пустым, как ракушка съеденного моллюска. Никогда прежде у нее не было такого голоса. Игорь глядел на нее и не мог не думать о том, что в чуть сдвинутом диапазоне реальности у нее уже нет лица. Лишь мертвый черный провал. Даже не язва, ни рана, глубочайшая черная дыра в физическом мире с таким ранением просто не живут». Так возможно ли будет выжить, если тебя почти съели в том, обычно невидимом, но таком близком и реальном мире, в измерении эмоций? «Не бойся, не смей бояться», — заговорил Игорь, сначала лихорадочно бормоча, затем, повышая голос, произнося все тверже, четче, под конец чекания слова. «Я рядом, я тебя защищу, я никому тебя не отдам, я все, все сделаю, только не смей бояться, слышишь, не бойся, не бойся никогда и ничего, я прошу, умоляю, черт, я требую, настаиваю, не бойся».